0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا هذا اللقاء فاهلا وسهلا بالشيخ حياكم
1: الله
0: الله اولى رسائل هذه الحلقه سماحه الشيخ رساله وصلت الى البرنامج من الاخ ميم عين الف سوداني مقيم في المدينه المنوره. اخونا يقول سبق ان قلت لوالدي زوجني بابنه خالي. لأنها يتيمة إلا أن والدي أصر على تزويجي بابنة عمي لأن عمي له ثروة ضخمة كما يقول سماحه الشيخ ويرجو التوجيه لو تكرمتم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله على آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى الى يوم الدين أما بعد فالواجب عليك وعلى أبيك العناية بالزوجة الصالحة، وبعده النظر إلى المال المهم أن تكون المرأة صالحة مستقيمة في دينها، فعليك أن تتحرى أنت ووالدك هذا الصنف من النساء، أما مراعاة المال فلا تنبغي أن تكون مقصودة وإنما المقصود الأعظم المهم هو مراعاة الدين والأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظهر بذات الدين تربت ذلك يقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فَأَظْهَرْ بذلك الدين فليم جداك فإذا يسر الدين فما معه بعد ذلك من جمال أو مال أو حسب خير إلى خير لكن الأهم الأول هو كونها في نفسها صالحة مستقيمة حتى تنفعك وحتى تأمن تأمنها على أرضها وعلى بيتك وعلى مالك وعلى كل ش... ش... شؤونك فإذا كانت بنت خالتك أنسب في الدين فينبغي لوالدك يوافقك على ذلك وإن كانت بنت عمك أنسب فينبغي لك أن توافق أباك على ذلك وإن لم تكونا مناسبتين فالتمسا غيرهما التمسا امرأة أخرى وليس من اللازم أن تكون قريبة بنت خال أو بنت عم ولو بعيدة من الناس من سائر الناس هذا هو الذي ينبغي لك ولأبيك التماس المرأة الطيبة، وإذا كانت بنت عمك ومن خالك متقاربتين فالأولى أن أن تقبل ما رآه والدك، وأن تخضع لقول والدك إذا كانتا متقاربتين في الدين والأخلاق والجمال ونحو ذلك، بكل حال كونك توافق والدك أمر مطلوب، لكن بشرط أن تكون المرأة التي أشار بها صالحة
0: مناسبة. الله الجميع، اللهم, نعم اللهم يقول أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي. هل لي يعني ان استشير ابناءه الصغار اذا كان خالك
1: متوفى وانت قد اديت الفريضه فلا باس ان تؤدي الحج عنه ولا حاجه الى استشاره احد لا أبناءه ولا غير ابناءه بهذا الشرط اذا كان قد توفي او كان كبير السن لا يستطيع الحج وانت قد اديت الفريضه فانك اذا احسنت اليه باداء الحج عنه فانت مشهور وماجور ولا حاجه الى استدلال احد
0: رسالة من احد الاخوة المستمعين يقول لي دين عند احد الاخوة هل تلزمني زكاته او ان هناك وقتا محددا اذا
1: كان الدين لك على مؤسرين بابرين متى طلبته اعطوك حقك فعليك ان تزكية كل ما حال الحول كأنه عندك كأنه عندهم امانة او كأنه يصنوك عليك ان تزكية اما ان كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا ولا تستطيع أخذه منه فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة حتى تقبله منه من هذا المماطل أو من هذا المعسر فإذا قبضته استعمل استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبلك له وإن أديت الزكاة عن عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس قال هذا بعضها العلم ولكن لا يجمك إلا في المستقبل متى قبضت المال من المعصر أو المناطل واستقبلت به حولا وجار عليه الحول تجمك الزكاة هذا هو المختار طيب.
0: أنا بعت ذهبا قديما ولم أزكه من قبل فأرجو أن توضحوا لنا كيف تكون زكاته وإذا بعت بأربعة ألاف ريال فهل أدفع الزكاة من هذا المبلغ
1: اذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاه الا بعد ذلك فلا شيء عليك وان كنت تعلمين ذلك فزكي هذه الاربعه من كل الف خمسه عن السنه الواحده عن كل الف خمسه وعشرون ربع العشر وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمه الذهاب في السوق الواجب ربع العشر تؤدي الزكاه من العمله المعروفه اما اذا كنت لا تعلمين ذلك الا في السنه الاخيره فعليك الزكاه عن السنه الاخيره من كل ألف هل سوى نعم
0: هل على من يصلي النوافل هل عليه قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة وأنا أداوم في ركعتي الفجر خاصة على سورتي الإخلاص
1: المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار أن يقرأ ما فاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل أما الهدوفة لا تجب إلا فاتحة لا يجيب إلا فاتحة الصلاة اذا قراها كفت ولكن اذا قرا معها زياده ايات او سورا اخرى كان افضل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا الفاتحه ويقرا معها زياده عليه الصلاه والسلام ويقول صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فصاعدا فالاصل هو الفاتحه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فالسنه للمؤمن اذا قراها يقرا معها زياده هذا هو الافضل وفي سنه الفجر يقرا معها سورة قل يا ايها الكاهرون وقل هو الله احد في الاولى قل يا ايها الكاهرون وفي الثانيه قل هو الله احد وان قرا مع الفاتحه ايه البقره قولوا امنا بالله وما الايه وآية ايه اهل قول قل لاهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء من اين الايه هذا ايضا سنه فعلى النبي هذا وهذا عليه الصلاه والسلام كان ترى يقرا السورتين قل يا ايها الكاهرون هو الله احد وترى يقرا الايتين من انفه وإن قرأ غير ذلك فلا بأس أيضا، لكن الأفضل أن يقرأ ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر. وهكذا في سنة المغرب يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله بعد الفاتحة. وهكذا في سنة الطواف إذا طاف بالكعبة الأفضل يقرأ سورة الإخلاص. قل يا أيها الكافرون قل هو الله بعد الفاتحة. اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم.
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من نجران الخانق باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول ف نون عين أختنا في الواقع عقبت برسالة أخرى على الرسالة الأولى وتسأل عن مجموعة من القضايا من بينها قضية الزكاة في الحلي لو تكرمتم سمحت الشيخ
1: الحلي الذهب والفضة
0: اختلف فيها العلماء هل
1: فيها الزكاة أم لا على قولين مشهورين والأرجح منهما أن في الحديث الزكاة إذا بلغت النصاب فإذا بلغ الذهب النصاب الذهب وهو عشرون مثقالا ومقدار ذلك ب... بالعملة الذهبية السعودية أحد عشر جنيه سعودي ونص ثلاث تسبع جنيه لكن نص أوضح أحد عشر جنيه ونص وين قلت أحد عشر جنيه وثلاثة تسبع هو صحيح لكن نص أوضح للناس أحد عشر جنيه ونص والفرق بينها ثلاث تسبع ونص شيء منشئ فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار 11 جنيه ونصف جنيه فأكثر فإن فيها الزكاة على الصحيح وهي العشر من كل وعشرون من المئة إثنان ونصف ومقدار ذلك بالجرام 92 جرام مقدار ذلك بالجرام المعروف 92 فإذا بلغ الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة وهكذا الفضة إذا كان عند المرأة حلي من الفضة تزكيها إذا بلغت 140 مثقالة مقدارها بالدرهم السعودي ستة ريال سعودي مم. هذا هو الواجب لأنه ثبت عنه أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفايح له يوم القيامة صفايح من النار بها جنينه وجنبه وظهره الحديث وهذه عم الحلي وغير الحلي كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخلت عليه امرأه في يد ابنتها مسكان مسكتان من ذهب من يعني سوارين من ذهب فقال اتعطي الزكاه هذا؟ قالت لا قال يسرك يشورك الله بهما يوم القيامه سوارين من نار فالقتهما قالتهما لله ولرسوله وثبت ايضا انه صلى الله عليه وسلم سالته ام سلمه عن حلي كانت تلبسه تلبسه من الذهب فكنز هذا؟ فقال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز فدل ذلك على ان الحلي تعتبر كنزا اذا لم تزكم فالواجب على المراه ان ما عندها من الحلي
0: من الذهب والفضه اذا بلغت النصاب كما تقدم
1: وحال عليها الحول نعم.
0: اختنا تسال سؤال سبق وان طرح سماحه الشيخ تقول انه في بعض المستشفيات يقوم بولاده الحريم وكشف عوراتهن دكتور رجل فهل في ذلك اثم وهل هو حرام في الشريعه؟ وهل يلحق المراه اثم؟ افيدونا افادكم الله. الواجب على المسؤولين
1: ان أيوة يهيئوا لهذا نساء. وقد سبق التفاهم معهم في ذلك. فوعدوا ايضا وانهم حريصون على تامين طبيبات وانهم سوف يبذلون وقد بذلوا الجهد الكثير في ان يتولى توليد النساء النساء. هذا هو الواجب. فاذا لم يتيسر ذلك وكيف على المراه من عدم تولي الرجل توليدها وانه يخشى عليها من ذلك فلا حرج، فاتقوا الله ما استطعتك. اذا دعت الحاجه والضروره الى ذلك فلا باس، والا فالواجب ان لا يولدها الا النساء، فاذا لم النساء فلا حاجه الى التوليد، لان الناس مضى عليهم دهور طويله ما يحتاجون الى توليد الاطباء، تلد المراه في بيتها والحمد لله. لكن اذا خيشة خيف عليها او خشي عليها فتوليد الرجال لها لا باس بهن الحاجه. طيب.
0: هل في استعمال المراه للمناكير؟ التي تطلى بها الاظافر، هل في ذلك اثم؟
1: لا نعلم شيئا في هذا، لكن تركها اولى لعدم الحاجه اليها، ولانها قد تحول بين المراه وبين الوضوء الشرعي، لانها يعني قد تنسى او تجهل، الحاصل ان تركها اولى، والاكتفاء بالحنه الذي درج عليه الاوائل اولى، فان دعت الحاجه الى ذلك او استعملت ذلك فانها تزيلها عند الوضوء، تجعلها في وقت العاده وقت الحيض او أو تجعلها في غير ذلك لكن تزيلها عند الوضوء لأنها فيما بلغنا لها جرم وتحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة لأن لها جسما فالواجب على المرأة أن تزيل ذلك عند الوضوء فإذا جعلته وقت الطهارة فلا بأس نعم
0: رسالة باعثها أحد الإخوة يقول عطلة المطلق من العقبة في الأردن صدر رسالته بقوله برنامج نور على الدرب الذي يعتبر بحق إنارة وتوعية وهداية لكل من ألقى السمع أما الذين سدوا أو سدت أسماءهم فلا نسلم من شر ألسنتهم التي هي مجرد وسيلة للكلام بارك الله بكل من ساهم ولا زال يساهم في البرنامج الديني الاجتماعي القيم الأسئلة. ألاحظ بعض المصلين وقد طالت أظافرهم واحتشت بالاوساخ النجسه فهل هذا يتفق مع الدين وهل يصح وضوءهم الاغبار
1: ينبغي قلمها وتعاهد وتعاهدها قبل الاربعين الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للناس في قلم الظهر وحلق العانه ونكش الابط وقص الشارب الا يترك ذلك اكثر من اربعين ليله هكذا ثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا انس رضي الله عنه وهو ابا وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا في قص الشارب وقال من ظهر ونتف الافك وحلق العانه الا نترك ذلك اكثر من بعينه خرجنا مسلم في صحيح خرج احمد والنسائي وجماعه بالأرض وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نترك الاظهار والشارب وحلق العانه هناك في الإبط أكثر من 40 ليلة. الواجب على الرجال والنساء أن يلاحظوا هذا الأمر. فلا يترك الظهر ولا الشارب ولا العانة شعره ولا الإبط أكثر من 40 ليلة. الرجل يتعاهد والمرأة تعاهد، الرجل يتعاهد ظهره وشاربه وعانته وإبطه حتى لا تجتمع الأوساخ هناك. ليست ليست الأوساخ، ليست نجسة. لكنها مستقذره ينبغي ملاحظه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل علىه. وكذلك المراه تلاحظ ذلك في ظهورها وعالتها وابطها كما قاله النبي عليه <تصفيق> الصلاه والسلام من باب النظافه والنزاهه والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكل خير
0: ودل على كل خير عليه الصلاه والسلام ونهى عن كل شر. نعم. ألاحظ الاختلاف في إرخاء اللحى وإطلاقها. فاي تربيه للحى للحى توافق الشرع الاسلامي وسار عليها السلف الصالح
1: ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال قص الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين خرجه الامام البخاري في صحيحه وخرجه الإمام مسلم في صحيحه خرجه ائمه اخرون رحمه الله عليهم فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اهل العلم ومعناه أنه يجب على المؤمن قص شاربه وإرخاء الحيط عفاؤها وعدم أخذها لا حلقا ولا قصا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: قص الشوارب ووفر اللحى، خالفوا المشركين. خرجه البخاري في صحيحه رحمه الله. وقال أيضا فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وارف اللحى وارف اللحى المجوس، المجوس عباد النار. هذه الاحاديث وما جاء في معناها تدلنا على ان الواجب على المسلمين قصف الشوارب وعدم اطالتها، واللفظ الاخر احب الشوارب. ويدل وتدل ايضا على وجوب ارخاء اللحى وتوفيرها واعفائها. هذا الواجب على المسلمين طاعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام وقد قال الله عز وجل قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فإنما ما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين ويقول سبحانه من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنه الا من أبا قيل إيه يا رسول الله ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى الواجب على أهل الإسلام هو العناية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وإعفاء اللحى وقص الشوارب وعدم إسبال الثياب إلى غير ذلك. كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نأخذ به. فعلًا للأوامر وتركًا للنواهي، وهذا هو طريق الجنة وطريق السعادة. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ويقول سبحانه قل يا ايها الناس اني رسول الله وجميعا الذي يهمك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي ندعوهم بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تحتدون الهدايه والسلامه والنجاه والفلاح في اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعه اوامره وترك نواهيه ويقول جل وعلا في كتابه العظيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فمن كان يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاه والسلام فعليه ان يتبع هذا الرسول العظيم عليه الصلاه والسلام فاتباعه وتمسكه بما جاء به هو الوحيد هو الطريق للمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار ولمحبة الله للعبد وفق الله الجميع. نعم
0: اللهم أمين منعا للأحاديث الدنيوية في المساجد هل يصح أن نستمع إلى برنامج نور على الدرب بدلا من أحاديث بعض المصلين الفارغة الاستماع لهذا البرنامج فيه خير عظيم
1: وفيه مصالح جمه وقد يسر الله للمسلمين هذا البرنامج يستفيدون منه حلقه علميه عظيمه يستفيد منها الرجال والنساء وهم في بيوتهم وفي مجالسهم وعلى اسرتهم فهي من نعم الله العظيمه وهي حجه قائمه على الناس هذا البرنامج حجه قائمه وصل اليهم في بيوتهم وفي سياراتهم وفي طائراتهم وفي كل مكان فالواجب على المسلمين أن يستفيدوا من هذا البرنامج ويحمد الله ويشكروه على ما يسره له سبحانه وتعالى وكان الناس يسعون للعلم من أماكن بعيدة إلى المساجد وإلى العلماء في بيوتهم يطلبون العلم وربما سافر الرجل من بلاد بعيدة إلى العالم يطلب منه فائدة وسافر جابر بن عبد الله إلى الشام في حديث واحد وسافر غيره إلى مصر في حديث واحد وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأنت يا عبد الله وأنت يا آمة الله يسر الله لكم هذا البرنامج من الأثير وأنتم في بيوتكم أنتم في فرشكم، أنتم في مساجدكم في أي مكان هذه نعمة من الله عظيمة فأنا أوصي وأنصح كل مسلم وكل مسلمة أن يستفيد من هذا البرنامج وأن يسأل عما أشكل عليه من طريق هذا البرنامج وهذه نعمة من الله عظيمة يسرها للمسلمين فأسأل الله يوفق القائمين على هذا البرنامج لإصابة الحق ويعينهم على ابلاغ رسالات الله وامرِه ونهيه للأمة في كل مكان ويوفق المسلمين في كل مكان الى يستمع هذا البرنامج ويستفيد منه واذا اشكل على احد من ذلك شيء او في شيء فلعد السؤال ويسال العلم في اي مكان حتى يطمئن
0: نعم
1: وزق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. نعم
0: سؤال اخينا لو تكرمتم سماحه الشيخ بالنسبه للاستماع الى برنامج في المساجد
1: لا بس، لا فتح البراد المسجد لسماع هذا برنامج أو لسماع العلم غير هذا برنامج لا بأس به. طيب. فإذا جاء الموسيقى جاءت الموسيقى أو جاء شيء لا يرضى يغفل يغفل عما لا يرضى ويُفتح عن العلم والقرآن ونحو ذلك. طيب. طيب.
0: هل يصح أن يحتفظ بالزكاه من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم أتصل بهم بعد؟
1: اذا كانت مدة يسيره غير طويله فلا باس سيحتفظ بزكاه حتى يعطيها بعض الفقراء من اقاربه او من هو اشد فقرا وحاجه لكن لا تكون مده طويله تكون مده ايام غير كثيره نعم
0: طيب وسواء في ذلك زكاه الاموال او الابدان سمح الله نعم, نعم
1: لكن زكاه البدن
0: لا تقدم على العيد
1: زكاه أيوة البدن يجب تقديمها على صلاه العيد كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. وتخرج قبل العيد يومين او ثلاث لا باس. نعم. مم.
0: لكن اذا هي لا تؤجل. لا تؤجل بعد العيد لا. بارك الله فيكم. مم. هل تصح هل يصح اعطاء الزكاه لذمي؟ الزكاه
1: على الجمهور لا تعطى للذميين كثره وهو الصواب. الزكاه مواساة للمسلمين وعناية بسد حاجتهم وفقرهم. فيجب ان توزع على المسلمين لسد حاجتهم وفقرهم.
0: نعم. إذا مات الإنسان وترك مالا ولكنه لم يتزوج وليس له ولد ولا والدان لكن له أخوات كيف يمكن توزيع تركته
1: إذا مات الإنسان وليس له والد ولا ولد ولا زوجة وإنما خلف أخوات تقسم ترك على الاخوات يعطيها الأخوات فرد ورداء إن كانت واحدة خلفت الماء كله وإن كان كنا اثنتين قسم بينهما وإن كنا ثلاث كذلك قسم بينهن على السواء إذا كنا من جهة واحدة كأخوات الأشقاء جميعاً أو أخوات الأب جميعاً أو أخوات الام جميعاً يقسم بينهم كالعصبة فرضاً ورداً فإذا ترك مثلاً ثلاث خوات من أمه وأبيه فعل المال بينهن أثلاثاً فرضاً ورداً على أصح قول العلماء وقال الثلثين فرضاً والباقي رداً وهكذا لو كنا اخوات لاب ثلاثا او اربعا او اكثر يعطون المال فرضا وردا، الثلثين فرضا والباقي ردا كالعصبه. وهكذا لو كنا اخوات من الام اثنين او اكثر يعطون الثلثين فرضا والباقي ردا في اصح قولي العلماء. اما ان كنا مختلفات فانه يزع بينهن على حسب فروضهن. فاذا كان الموجود أخت شقيقه واخت لاب وليس هناك عصبه، ما وراء عصبه لا بني عم ولا غير ما في عصبه ما في للأخوات اخت شقيقه واخت لاب يجعل المال بينهم على اربعه سهام ثلاثه للاخت الشقيقه وسهم للاخت الأب وهو السدس فر ورده تاخذ السدس فر ورده الشقيقة تاخذ النصف فر ورده اصلها من سته يعطى النصف نص. الشقيقه نصف ثلاثه والاخت لاب السدس واحد تقريبا ثلاثين يبقى اثنان يردان عليهما طيب. يعطى الاخت لاب نصف واحد والاخت الشقيقه واحد ونصف فيرجع الامر الى اربعه. يرجع الامر الى اربعه من سته فيكون من بينهن بينهما على اربعه سهام. للشقيقه ثلاثه السهام فرضا وردا وللاخت الاب فرضا سهم واحد فرضا وردا. وهكذا لو كانت اخت شقيقه ومعها اخت لام تعطى الشقيقه ثلاثه من سته فرضا وردا والاخت لام واحد فرضا وردا ويرجع الامر الى اربعه مثل ما تقدم الشقيقه والاخت الاب. وهكذا لو كان اخت لاب مع اخت لام تعطى اخت الاب النصف وتخطى الام الثلث واحد يبقى اثنان ورداني عليهما فترجع المساء الى اربعه لنخت الاب ثلاثه فردا وردا ونخت الام واحد فردا وردا اما ان كان موجود اخوات لام ثنتين او اكثر وليس له عصبه بكليه لا بني عم ولا غيرهم فان المال يعطى اهل الام فرضا وردا الثلث فرضا والثلثاء ردا عليهما اثنتين او ثلاث او اكثر لهم أو الثلث فرضا والبقيه ردا عليه ردا يعني عليهن فاذا كنا ثلاث صار بينهن اثلاثا واذا كنا اربع صار بينهن ارباعا لاخوات الام او أخوة الام ذكور يعني فرضهم الثلث اذا كنا اثنين وما وزاد هو لهم بالرد فاذا كان أخوة الام ذكور او اناث او ذكور واناث فامرهم واحد ويتركون سواء على السواء لا فرق بين الذكر والانثى يعطون
0: السجود فرضا والباقي ردا عليهم. نعم. سماحه الشيخ انتهى وقت هذه الحلقه كلنا امل ان يتجدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير ان شاء الله تعالى. نعم والحمد لله. اللهم امين. مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم اخونا عبد الله عريف الحربي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته